0: Bora já Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um Parajás Podcast, desta vez no episódio de número 15, o Homem-Formiga, Kang e as Ciências Humanas, acabou de sair aí o terceiro filme do Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e a Vespa, Mania. E, e nós estamos aqui hoje para falar um pouco é, deste filme, analisá-lo aí a partir das, das Ciências Humanas, né? a partir do ferramental das Ciências Humanas, aí. mais uma incursão na cultura pop que a gente vai fazer aqui. É, eu sou o professor Renan Nureyev, né o host aqui de vocês para este episódio, e hoje nós temos dois convidados aí, especialíssimos, deixa eu apresentar o, o Kazelli primeiro aqui, porque o Kazelli já é de casa.
1: Né? Ah, <risos> eu, eu, você vai ter uma hora que você vai falar assim, não, o Kazelli dispensa apresentações, porque eu tô aqui direto.
0: <risos> o, o Kazelli já participou com a gente aqui, né, de alguns episódios lá com... O um episódio sobre o Batman, o um episódio sobre o Cavaleiro da Lua, o um episódio sobre Adão Negro. Foram ótimas conversas, depois vocês procurem aí no, no podcast, né? no, no perfil do Spotify, do, do Amazon Music, do Google Podcasts, ou mesmo no YouTube também. É, o Cazelli, ele é mestre em Ciências das Religiões, pela Faculdade Unida de Vitória. É graduado em Filosofia
1: pela UFES e é professor universitário. Seja muito bem-vindo, professor Cazelli. Você pode acrescentar aí das, para as próximas, graduando em psicologia, né?
0: Ah, ah é verdade. Graduação de psicologia, Você tinha comentado mesmo.
1: É. E tá, tá é, indo tá tudo é bem vendo, na graduação? Igual. Tá gostando? Tá 100%. Maravilhosa. Boa demais. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já tô me sentindo em casa aqui, já. É
0: O nosso... Próximo convidado, esse é um estreante aqui pra gente. A gente já tem tempo que a gente está querendo convidar aí, o professor Bruno, né? É, é o professor Bruno Andreotti, né, né? Lá do projeto Quadrinheiros, que é muito interessante. Né? Eu já vou deixar aqui a minha indicação, o podcast deles é bem bacana, quadrinheiros, né? O site também tem textos bem interessantes, eles focam aí nessa. É, nesse mundo dos quadrinhos, né, trazendo a reflexões acadêmicas, é bem interessante. Eu, particularmente, gosto bastante do trabalho deles lá. O professor Bruno Andreotti ele é doutorando em História pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e graduado em História pela mesma instituição.
2: Seja muito bem-vindo, professor Bruno. Obrigado, Leandro né? Caselli. é um prazer estar aqui, agradeço o convite, muito bom.
0: Então, com certeza será um ótimo bate-papo, sejam muito bem-vindos aí os, os dois, né? Eu gostaria de, de pedir para vocês começarem contextualizando a gente. Porque vocês são leitores. Eu não sou tanto, eu leio alguns esporadicamente, mas eu sou mais de, de, do cinema, da, da TV, né? Gosto mais desses dois tipos de arte aí. Mas eu leio alguns quadrinhos, mas vocês leem muito mais, né? Desde, desde antes, desde criança, né? Em alguns, acho que o Caselli, é desde criança, acho que o Bruno também. Então eu vou pedir para vocês contarem, contextualizarem. Né? Quem é esse quem? E também aproveita e fale do Homem-Formiga também, que por mais que já tenham dois filmes, ele já foi devidamente ap apresentado aí ao grande público, né? No, no UCM, no MCU. Mas é interessante também vocês trazerem pra gente explicarem aí é, quem são esses dois personagens pra gente começar a nossa conversa aqui.
1: Ok. É, eu vou eu falar de uma... Porque, como você falou, né? O Homem-Formiga já foi devidamente apresentado no cinema. E não são só os dois filmes do Homem-Formiga, né? Mas Homem-Formiga já vem lá no, no Guerra Civil, já teve no, no, nos outros filmes dos Vingadores e tal. Mas eu, eu quero contar sobre o Homem-Formiga, na real, uma, uma história é, minha, assim, pessoal, com Homem-Formiga. Então, é, tem algumas histórias em quadrinhos da minha infância que me marcaram muito. Porque, assim, eu li quadrinhos desde muito cedo, eu conheci a ler muito cedo, li quadrinhos desde muito cedo. E, mas teve uma época assim No final da adolescência, começo da vida adulta Que eu tentei até parar de ler quadrinhos Eu Falei assim, ah, isso aqui não vai levar para lugar nenhum Tô gastando dinheiro com isso, não perco muito tempo com isso Vou parar é, Mas não consegui ficar muito tempo longe assim. e, e, e aí esse, Mas nesse ato O que eu senti que aconteceu foi meio que é, Eu me afastei um pouco E quando eu voltei, eu voltei com algumas eu Me livrei de, de, uma, de uma parte grande Da minha coleção e, mas assim, algumas poucas histórias ficaram registradas profundamente na minha cabeça Que eu li quando era criança e, e assim várias delas, por exemplo, tem uma história que é muito fresca na minha cabeça Foi a primeira vez que eu li aquela é, um álbum do, do... Na verdade veio numa, numa, num formatinho do Super-Homem, que era Super-Homem na época né num, num, Não era grafado como Superman então, mas a capa, apesar de ser super-homem em cima, a capa era do Aquaman, pulando para frente, assim. E metade do gibi era contando a origem do Aquaman, e aquela história me impactou muito. Outra história dessa mesma época, de quando eu era criança, que eu me lembro muito, assim, é uma história do Homem-Formiga. Eu nunca fui muito leitor do Homem-Formiga. Eu nunca gostei muito dos Vingadores quando era criança. Eu gostava de algumas histórias deles é, solo. Eu gostava do Thor, ali, algumas histórias do Thor. Tinha uma outra história do Homem de Ferro que eu gostava mais, no geral eu achava o Homem de Ferro bastante chato. É... E, e o Homem-Formiga eu não, não, nunca li muito, mas eu lembro de uma história que me marcou pra caramba, que é uma história em que a filha do Homem-Formiga, eu não me lembro se esse Homem-Formiga que eu li na época, se era o Scott Lang ou se era o Hank Pym, mas a filha dele, e aí eu não lembro se era Hope, se era Cass, eu não lembro, não, eu não lembro assim detalhes. Mas é uma história em que ela deixa cair na, no ralo da pia um anel, que acho que era uma aliança que o Homem-Formiga é dá para a mulher para propor casamento e tal. E aí ele tem que se encolher para entrar no ralo da pia. Você, você conhece essa história, Bruno? Não. Não. Que ele entra pelo ralo da pia para pegar uma aliança e rola umas treta lá no esgoto e tal. E assim, me marcou muito essa história. Vem com essa história até... Até a idade adulta. E, e sobre o Kang, eu também não li muito. O que eu conheço do Kang é que ele tem ali aquela relação, e eu acho curioso isso, porque essa relação não vai ser mostrada, aparentemente, não vai ser mostrada no cinema, né? Que é essa relação do Kang com o Quarteto Fantástico. Porque nos quadrinhos, eu lembro do Kang ser tipo, um descendente distante do Reed Richards, uhum. né? que é o líder do Quarteto Fantástico. Só que aí no cinema, aparentemente, essa relação não vai... E, e é até uma das coisas assim que, é, das poucas histórias que eu li onde o Kang aparece, nos Vingadores, é, eu lembro de... do Kang ser um personagem bastante profundo, é, é muita, muita complexidade. E é uma coisa que eu não vi no filme, isso me preocupou um pouco, mas como provavelmente ele volta, né, como grande vilão da fase 5 da Marvel, aí a gente espera que essa profundidade vá vai aparecer em algum momento. né? Só o que a gente pode fazer é esperar.
2: Né? Sim. Por isso. É, eu eu não, é, não, não fui um leitor muito assíduo. Não. Acho que ninguém é... assim, Não conheço nenhum fã que, assim, que fala assim... Não, o, o Homem-Formiga era o cara que eu mais gostava. Sempre fui fã. Deve existir, né? porque existe de tudo. Mas não conheço ninguém que tenha se apegado muito ao Homem-Formiga. Tanto é que eu sempre olho, assim, porque a Marvel fez no cinema, e eu sempre assim, fico assim, absurdado, porque ah, quem um dia ia esperar que a gente ia ver um filme do Homem... Um filme não, três filmes do Homem-Formiga, né? Quem diria que a gente ia ver uma série do Homem da... É, do Homem da Lua, né? Então, essa, o Cavaleiro da Lua, perdão. É, então, assim, o que a Marvel fez, é, assim, é uma coisa ímpar mesmo, assim. A, a referência, eu tenho, né quem tem por volta de 30, 40 anos aqui, lia quadrinhos, a referência normalmente é a DC, né? Você tinha lá... Seria tudo, né? Lia a Marvel, a DC, mas a referência era a DC, né? Como, como personagem e tal. E a Marvel, a partir dos filmes, ela mudou, né? A referência de quem gosta de super-herói, hoje em dia, não é mais a ABC, é a Marvel, né? Principalmente por conta do cinema. Então, esse trabalho que a Marvel fez no cinema é, em certos aspectos, assim, inimaginável, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Isso que eu acho bastante interessante. Como eu falei, não, não tenho nenhuma história, assim, a que não, né, não me marcou, algumas histórias me marcaram, mas nenhuma com Homem-Formiga, do Kang, como é um, ele é um vilão, né, que ele, ele é um conquistador não só de, do, do próprio tempo, né, mas de, de linhas temporais diversas, né, isso que é interessante no, no Kang, né, ele vem do futuro e vai colonizando ali né, as demais linhas temporais, o passado, o presente e o futuro, e o que é interessante, no, né, aparentemente, que está se desenhando aí no MCU, é que, na verdade, ele tem um Ken ali que ele está interessado em manter o que eles chamam de linha do tempo sagrada, né? E a partir de um certo momento que ele foi despedaçado no universo Marvel, foi criado, então, é, permitido a existência do multiverso e, e parece que tem pelo menos um dos quentes ele está interessado em restaurar essa linha do tempo sagrada que ele acredita que é como, como as coisas devem acontecer. né? E a gente vai ver isso aí trabalhado agora, provar, se a primeira fase, né, se a, a Saga do Infinito durou mais ou menos ali 10 anos, não sei no tempo está previsto para durar, né, essa, um mas talvez a gente tenha aí pelo menos uns 5 anos de, de Kang como vilão principal do universo Marvel, né? vamos ver como é que ele vai se desenhar, porque tem bastante tempo, é um, é um personagem bastante complexo, e tem bastante tempo aí pra gente ver desenvolvido em vários filmes de série, para né? tem um papel importante na série do Loki, já teve, né, no final da primeira temporada. Bom, agora tá, tá liberado spoiler, acho que tá, se não tá, eu vou já avisar aqui, que eu vou dar um spoiler da, da trama, mas né, a cena a cena pós-créditos ali já revela uma parte da próxima temporada do, do Loki, né, e a gente vai ver esse personagem se desenvolver aí como grande vilão, vamos ver como é que vai ser, se ele vai ser o meu parente, né, do, se vai aparecer o Quarteto Fantástico em algum momento aí desse. Né, o Quarteto Fantástico uh, que tem alguma relação com Kang, né, que já apareceu o Senhor Fantástico ali no, no, no universo da loucura, né? Vamos ver.
1: As grandes expectativas da fase 5 são o Quarteto Fantástico e os X-Men, né? Exatamente, exatamente.
2: Mas parece que, é, se eu não me engano, o Kevin Feige já deu uma declaração que a gente não vai ver tão cedo, pelo menos X-Men. Já deram uma dica ali da Kamala Khan para ser é uma mulher Deve ser na nasceu, 6, social. né? É, provavelmente na 6.
0: Deve ser na 6. Não só Uf, a Kamala, mas Não sei
1: mas igual, o... até onde que eles querem
2: ir.
1: É, não só a Kamala, mas o Namor
2: também é oficialmente um mutante. Exato, o Namor também. Então vamos ver como é que, quando que os X-Men vão aparecer, como e se vai ter Quarteto Fantástico ou não, né?
0: Tem, tem aquele, aquele também do filme da, da Viúva Negra, que está na prisão junto com o, o Guardião Vermelho, Parece que nos quadrinhos ele é mutante também, só que não fala, na história não, não trata como mutante, né? Pode ser que eles venham a considerar também um que está que numa quebra de braço com ele. Eu esqueci o nome uhum. dele, faz parte lá do, dos Vingadores Russos, lá que eu também não me lembro o nome agora. É, então, o, o negócio é o seguinte: é, eu, eu dei uma pesquisada aqui ontem, né, a respeito de, de trabalho sobre Homem-Formiga, e a maioria dos trabalhos sobre o personagem é no sentido do ensino da física, né? Em função do uhum. mundo do no quântico e tal, né, é uma possibilidade para os professores de física ensinarem aí é, alguns conceitos, né, da, da, da área. É, mas aí a nossa proposta aqui é falar um pouco das ciências humanas, né, é tentar pensar aí o, o personagem, esses dois personagens, né, que tá no título, Homem-Formiga Kang, né, a partir das ciências humanas, é, usando todo o ferramental possível aqui, né, e aí a gente tem algumas possibilidades, né, eu, eu, acho, eu acho interessante que nós começarmos a falar do, do, do Kang. né, que, que já 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 é bem interessante nesse sentido, lá até indiquei aqui pro, pro, pro Bruno e pro, pro Felipe também um vídeo lá do, do canal do, do Alexandre Link, que é um vídeo antigo assim, já tem mais de um ano, eu acho que ele fala sobre o King e o negacionismo histórico eu achei interessante essa abordagem, né uhum. o King de certa forma é, e isso tá representado nesse terceiro filme do e Formiga, ele é uma espécie de ditador, assim, ele é um, um, um ele, é, ele, uma espécie ele está, não, estabeleceu um regime dizer, autoritário. É. Um ditador, né? E, é. e Tanto é que a gente vai ter uma espécie de, de rebelião, de revolução, né, de, de resistência, questionando esse regime que ele estabeleceu no mundo quântico. ali Eu achei interessante isso. Porque, inclusive, enquanto ditador, enquanto alguém que estabeleceu um regime autoritário ali, é, o, o, a alcunha dele ali, né, é, o conquistador é bem interessante porque combina com aquela característica do expansionismo, que é uma das características dos regimes totalitários, né, Bruno, você que estudou o assunto, né? uma das características dos regimes totalitários, né, do século XX, aí nazismo, fascismo, estalinismo, é o expansionismo, né, essa, essa ideia de conquista de territórios.
2: E o Ken, sim, é, de certa forma ele tem um pouco disso. Sim, é no filme ele é, isso é bem ressaltado nessa né, questão de como ele domina ali todo o mundo quântico, né, numa num, espécie de, de regime tirânico né, da, daquela, daquela população mas já que você tocou nesse assunto assim a você, né, quando a gente estava conversando aqui para ver o que, que a gente ia né como é que a gente ia abordar você falou assim ah, como que você usaria em aula né e aí eu fiquei pensando o que mais me chamou a atenção no filme ou pelo menos como eu usaria essa questão lógico essa questão do Ken como um ditador é interessante né pode ser trabalhada só que eu acho que essa a resistência no, no filme, ela foi trabalhada de maneira bastante simples, né, porque vamos combinar o filme, ele não tem assim, ele é interessante, mas ele não tem nada demais, assim, né, um filme protocolar ali da Marvel, né, e ah, eu achei, assim, que bom que ele que esse Kang, de alguma forma, já tinha sido apresentado ali no, na, no Loki, né, porque é bem mais interessante como ele apareceu no filme, no filme ele ficou em que pese a boa atuação do, do Jonathan Majors, me engano, que é o o nome do autor, né, que, mas o, o, o roteiro não ajuda muito, assim, né, então essa, essa parte da resistência aparece de uma maneira muito simples, né, muito, ah, tem que porque também tudo tinha que ser resolvido ali muito brevemente. O que mais me chamou atenção, né, quando você falou, ah, como é que eu abordaria ela? Cara, o que me chamou atenção, assim, o quão pouco a, aquela, a cultura do, do povo, digamos, sei lá, na falta de nome melhor, do povo quântico, daqueles povos quânticos que ali estão, né, foi pouco trabalhada a cultura daqueles povos, né? Porque a uh, ela, a Jane Van Dyne ali, ela ficou 30 anos, né? No, no ali no, no Reino Quântico. Uh, teve contato, né? Com alguns das da, daqueles povos, ela parece ser bastante conhecida, mas uh, aquelas culturas elas ficaram ali com um ponto de de possível estranhamento, possível contato ali, mas isso não acontece, né? Então, assim, esse, o, o fato do outro, né? E aí, o que me chamou atenção, eu usaria em aula assim, né? A mostrar assim, olha, o contato do eu com o outro, né? Olha, duas culturas diferentes ali tendo contato, né? E como isso foi mal aproveitado no filme, porque uma única diferença que aparece significativa é a língua, né? Que fala assim, ah, provavelmente não falar inglês, embora o universo inteiro parece que fala né o inglês ou japonês todos os alienistas que a gente já viu na vida falam inglês ou japonês né mas ah, o reino quântico ali não ah, ele não não falaria né a nossa nenhuma língua terrestre né e aí ok teria aquela primeira barreira que poderia e é resolvido de maneira muito fácil no filme né de maneira que você não consegue ali também se reduz o Ai, que tá, é o ponto é a redução do outro ao eu né? você meio que iguala ali não tem muito espaço para que para você conhecer aquela cultura uh, nem vi, alguns algumas falas ali mostra alguma alguma diferença cultural né uma hora fala assim ah os seus edifícios falam aí outro responde não mas os seus não falam né então assim em algumas falas mostra esse estranhamento e acho que eu usaria em sala para falar um pouco dessa coisa do olhar do olhar antropológico, né, de como é importante você exercitar a questão do olhar antropológico, de tentar perceber o outro pelo outro e não a partir da sua própria cultura, né, e não reduzir o outro a você mesmo, né, é isso que mais me chamou atenção e que de alguma maneira, né, já que você citou o a questão do King como conquistador, o um dominador, o quanto que aquilo quer ser, né, aquela cultura quer ser destruída ali pelo ou culturas, né? Porque não, não são muito bem, não é muito bem trabalhado o filme. Mas o ponto que aquilo quer ser destruído pelo Kang. são esses aspectos que mais me chamaram a atenção ali, muito mais do que o fato do Kang ser, um, ser um, ditador, que é um ponto importante no filme. Mas aquilo, eu falei, achei que foi muito, assim, não foi, foi trabalhado de uma maneira muito caricata, assim, muito simples durante o filme. Eu, eu acho eu, vou até que, eu até... acho que a antropologia chama de
0: de alteridade até, né? o conceito que eles usam desse contato com o outro, um professor de ciências sociais né? poderia, de fato, trabalhar esse, esse tópico. Mas o filme não desenvolve muito e é uma pena. Desculpa é uma mas, pena, a perrupção meu... aí, galera.
1: Não, eu ia aproveitar esse gancho, e, e... porque assim, quando eu pensei nos aspectos do filme que eu achei que valessem a pena assim, a gente conversar, essa questão da alteridade para mim foi uma coisa muito importante, porque foi um dos pontos do filme que me pegou. Porque, assim, é, o Renato, já tinha, a gente já tinha conversado um pouco antes, né, pra, sobre a preparação para esse, esse episódio do podcast. E, e ele falou comigo assim: Olha, mas, assim, não tem muita coisa no filme que dá para aproveitar, não. Eu falei, não. A gente cava um pouquinho e acha. E aí eu fui assistir o filme, já pensando assim: o que, que eu posso aproveitar? O que, que eu posso aproveitar? E aí, essa, essa parte de quando mostra, é, e, e aí, mais uma vez, né, gente, ó, é, não tem como comentar questões profundas e analisar o filme do, do, do ponto de vista acadêmico sem mandar spoilers, então, se você ainda não assistiu, talvez seja o caso de você pausar agora, ir lá, ver o filme e depois voltar para terminar. É, mas, Pô, assim, quando... inclusive
0: Caselli aqui a gente usa spoiler mesmo Eu já avisa o povo aí quem é. estiver ouvindo ouça depois que senão o episódio fica prejudicado né assim fica mais não fraco, tem como menos bom do que poderia
1: é não tem como comentar profundamente sem, sem falar o que acontece né e aí nessa perspectiva da da alteridade da diferença do, dos povos então assim você tem o, o Scott e a Cassie, eles caem ali de paraquedas, quase que literalmente, né, na, naquele, naquele universo. E aí você tem ali um povo sendo oprimido por um regime ditatorial. É, essa estrutura é, está presente aí em diversas narrativas fictícias, porque enquanto civilização a gente experimentou isso e constantemente corre o risco de experimentar de novo, como foi um caso recente no Brasil, né então é, eu acredito que prestar atenção nisso, é, é, essa é uma função das narrativas, as histórias que a gente conta tem um pouco essa função é, que para mim é uma função pedagógica de mostrar pra gente é, quais são as armadilhas nas quais a gente não, não deveria nos permitir cair, né e aí quando você é, tem esse pessoal entrando nessa perspectiva De que você tem, então, um regime ditatorial Com um povo ali sendo oprimido, sendo massacrado E sendo exterminado Porque é, apesar de tocar de uma forma bastante incidental é, Você tem o um relato ali daquela... É, tem aquela mulherzinha que é tipo a líder ali daquele grupo E aí ela chega a falar Olha, nós estamos sendo exterminados Estamos sendo mortos ah, estamos sendo perseguidos e mortos. E, e aí... Você tem eles caindo de paraquedas... Dizendo assim... O, o, a, a posição do Scott é dizer assim... Não é problema nosso. Sabe? Isso aqui não é, não é... O nosso lugar não é aqui. Entendeu? A gente é de outro lugar. nossa nosso objetivo aqui é achar um jeito de voltar para casa. Isso aqui não é problema nosso. A gente tem, não tem que se envolver. Então... Você é, sabe o que, que me remeteu diretamente a situação do povo Yanomami hoje no Brasil tá? porque a gente que é branco aqui no sudeste na região urbana a gente poderia dizer assim cara, não é comigo sabe, eu não sou indígena eu não moro na floresta eu... o que, que eu tenho a ver com isso sabe, vou cuidar da minha vida aqui mas olha só tem um povo tava sendo exterminado por um governo autoritário. E aí tem uma frase da Cassie que, assim, me, me atingiu como, um, como um, uma bomba. Que a Cassie vira pro Scott e diz não é porque não tá acontecendo com você que não tá acontecendo. Sabe? Então, quando é, o Renan traz essa questão do negacionismo do Ken, eu acho que o negacionismo do Ken não é tão abordado nesse filme. Mas tem um negacionismo que é muito abordado que é esse negacionismo, mesmo que momentâneo, do Scott de dizer isso não é problema nosso. E a Cassie dizer olha, se é um problema e você vira as costas você é no mínimo conivente com o problema. Sabe? Então, você saber que está acontecendo um problema e não se posicionar a respeito desse problema, de alguma forma Significa Que você faz parte do problema Entende?
0: E o Caselli e, e ele já constrói a, a, a personalidade Da Cass como ativista política né, Desde antes do, deles irem pro mundo Quântico, para poder fazer link com, essa, com, essa, com esse cenário aí. Tanto é que ela é, que tem... convence o pai A ajudar, né? A, ela chegou a ser presa, né? Por causa da, dessas manifestações Que ela fez parte
1: eles têm que levantar a bola, né? Para depois... E, e, e claro, assim, que quando você entra em contato ali com a Cassie presa, ativista política, você fala, isso vai ser resgatado mais à frente no filme. É, é, a formulinha, né? Funciona assim, o roteiro. Então esse é, é, essa é a primeira questão que me pegou no filme, assim. De dizer, olha, realmente é, é, tem, tem uma lição aí.
2: É. Mas tem uma questão também, assim, é interessante a gente fazer essa leitura a, que você relacionou ao né, que a gente está vivendo agora, com a questão dramática do, do governo Umami, mas, a que, assim, dentro do contexto de produção dos Estados Unidos, né, você tem ali, também na política norte-americana, uma questão assim, os Estados Unidos eles devem se isolar, né, ou eles devem exercer o que eles acham, né, o que eles entendem como o um papel deles, né? Que é a questão de polícia 1. Um, né? é, e aí, se a gente vê pelo, por, por uma outra ótica, assim, ali você tem uma, uma ali você tem uma, digamos assim, uma parábola justificando uma, inter, uma, possível, uma intervenção. Porque ó, a, a, a gente pode ler também assim: olha, tá vendo o que acontece quando os Estados Unidos não intervêm? Né? Porque é um, é um povo externo, né? Aquela que aparece ali para resolver um problema deles, né, Ou, tudo bem, o Kang pode ser um elemento externo, mas é um elemento, né, ali aparece lá o homem formiga, toda a família do homem formiga ali para resolver um problema deles, né, como se fossem os estrangeiros libertadores, né, então, ah, também é possível ler, né, ah, o, o filme desse ponto de vista. E só para encerrar, ainda acho que se a, a, como é que chama mesmo, a a, a, a a Jane Van Dyne, ali, se ela tivesse feito um trabalho interessante de etnografia do mundo quântico e contado para eles o que havia no mundo quântico, isso não teria acontecido. Pelo menos eles estavam preparados, eles podiam tomar alguma atitude para resolver o problema, e aí provavelmente a gente não teria filme. Né? Mas, é, mas é interessante também a gente ver por esse outro aspecto de como também o filme ele, ele pode ser lido como uma parábola justificativa de uma possível intervenção, né? porque afinal de contas, olha o que acontece quando os Estados Unidos não intervêm. Só um problema.
1: Acho fantástico, fantástico sua colocação. É, mas aí, é, aí a gente fecha realmente a parábola trazendo a Janet para para discussão. Porque assim, é, ah, olha que, o que acontece quando os Estados Unidos não intervêm numa situação que eles mesmos criaram. Então assim, é, a, 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 o Kang só se torna o conquistador do reino quântico ali, por causa que a Janet colocou ele nessa posição. Deu todas as armas, deu todo o poder, né? Que é basicamente o que os Estados Unidos fez com o Afeganistão, né? Assim, enfia arma pra caralho ali no, no, no Afeganistão e, e pra, pra combater a, a União Soviética, e de repente o Afeganistão se, se volta contra os Estados Unidos e fala, pô, peraí, mas de onde veio isso? De onde veio isso o quê, cara? Você que... Jesus. né? Deu uhum, as uhum. armas todas, pessoal. Então, você é... a, a, a... pensa assim, pô, ah, não, eles têm que, ir lá, têm que ir lá resolver o problema. Mas muitas vezes é um problema que eles mesmos criaram. Então, a, corda, a, a cobra morde o, o rabo, né?
2: É, exatamente. Ela devolveu e... o traje, né?
0: O traje, a tecnologia...
2: É, tem todo, e é interessante, mas é assim, é claro, né, a, a, a minha a filha do, do Scott Lang ali, ela aparece como, né, como a juventude politicamente engajada, né, da, ali, como uma lição, lógico que é uma, uma lição de moral também, dizendo assim, olha, então a gente tem que prestar atenção, não é porque não está acontecendo com você que não acontece, que não está acontecendo e tal, mas é interessante como, né, isso que eu acho bastante interessante, né, como que você pode fazer uma leitura, digamos assim, uma leitura... Uh, ali, territorializada, digamos, para né, prestar atenção, na, ou desterritorializada, como o Casale fez, que é assim: olha, então, o que, que o filme está dizendo para mim aqui, que está vendo esse filme no Brasil em 2023? Ele é, tá, vai dizer outra coisa do que para um cara dos Estados Unidos que está vendo esse filme lá. Né? Isso, que eu acho, isso que é interessante da, das leituras isso chama
1: estética da recepção.
2: Perfeito. Só pesquisar eu... aí depois no Google, estética
1: da recepção, que a gente tem inúmeros trabalhos sobre isso.
0: Muito interessante. É, eu gostaria de, de fazer um comentário, voltando naquele tema do negacionismo histórico lá, Cazelli, porque, de fato, você tem razão, não é muito trabalhado no filme, mas tem uma frase do Kang que abre abertura para a gente poder falar um pouco a respeito. Tem um determinado momento, eu tô lembrando que o Kang fala algo algum sentido de a história não é narrada, escrita, ela é forjada. Ou seja, quando ele não aceita uma determinada realidade, ele volta no tempo ele vai para outro universo. Então, de certa forma, ele está negando a realidade, ele está reescrevendo a história, né? revisando a história, ou negando a própria história. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que o Link tentou, tentou é, é, traduzir, né? tentou é, comentar. É. Né? É, mas eu lembrei dessa frase dele aqui agora, eu acho que dá para fazer um link, né? porque é. o, o fato de forjar a história da forma como você quer, de certa forma, é uma forma de se revisar, né, ou de se negar o que, o que foi ali estabelecido. Só que aí nessa lógica do multiverso, vocês sabem melhor do que eu, parece que alguns eventos, sobretudo no, no caso da Marvel, que a gente descobriu já as, como que essas regras funcionam, né, o Arif, Ni Locke, é, parece que no caso da, da Marvel tem alguns eventos que não tem como mudar. O Doutor Estranho mesmo, o Arif, lá tenta mudar um, várias vezes lá a morte da Christine, né, e não dá certo, então tem alguns, alguns momentos que não dá mudar, é mais ou menos o que acontece com a história, tem coisa que não dá para você negar que aconteceu, né, e fingir que, que não, não rolou. Apesar que a história ela é problemática, porque o Bruno também é historiador, então ele, ele tem essa, essa consciência, a história ela é uma narrativa com base nas fontes que se tem disponível até o momento, né, podem aparecer novas fontes, e de fato passar por uma revisão, né, porque como que as ciências humanas funcionam, é, diferentemente das biológicas, ou mesmo das exatas em alguns aspectos, a gente não consegue fazer essas experiências, né, de, de testar, né, de experimentar e ver o que, que dá certo, o que, que não dá. Na, na ciência humanas a gente escreve algo com base nas fontes que nós temos, sobretudo no caso da história, e submete aos nossos pares, né, para apreciação. E aí os pares é que vão analisar isso aqui, faz sentido isso aqui, é. eu acho que sua, sua interpretação foi errônea, né, eu, eu iria por esse outro lado. E a gente vai fazendo história, vai
2: fazendo ciências sociais e humanas dessa forma. Mas e aí, o que, que vocês pensam a respeito disso? É, você falou, é, assim, da, da história, né? Tem, é, assim, a, a ciência humana tem suas particularidades, né? A gente não está numa ciência exata, tipo assim, não é aquela coisa para em pé ou não para em pé, porque não tem. Um, tem então, são poucos critérios objetivos, né? Na história, a gente tem essa coisa de lidar com o empírico, você lida com o documento, você lida com a fonte, né? Então, o que você comentando, né? A, você pode sim ter, uma, ter novas interpretações, ou a partir de. sei lá, às vezes você é descoberto um documento novo. Né, que assim, ninguém nunca teve acesso a determinado documento ali, e a partir daquilo então vai se rever, né, vai se pensar novamente aquilo que foi escrito no passado, sobre o passado, à luz de uma documentação inédita que ninguém nunca tinha descoberto. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, uma possível é que você olhar para as mesmas fontes de uma outra perspectiva. Também é possível você a partir de uma outra linha teórica você olhar para as mesmas fontes e perceber documento e percebeu uma coisa completamente diferente né? completamente não porém ali você tem uma digamos se assim, você consegue perceber coisas diferentes de uma mesma fonte a partir de linhas teóricas diferentes também também é, é possível né o que é interessante da, da história e falando especificamente da história é isso a gente lida assim a gente lida também com uma parte de teoria grande, porém a gente tem esse contato obrigatório com o empírico do, da, da documentação, né, quer dizer, você tem, li, você tem certos limites, né, que a própria documentação te impõe, né, ao você fazer a sua, ao você fazer a historiografia. Então, até a documentação tem também o crivo dos pares, né, quando a gente submete, quando a gente, pô, vai defender um mestrado, defender uma tese de doutorado, você tá ali vai submeter a sua interpretação ao crivo dos pares para ver se aquilo para em pé ou não para em pé, né, mas não é como na, nas ciências exatas, né? Você tem vários paradigmas na, nas ciências humanas tal, isso que é, que é interessante. Dito isso, né, quando o Keng faz, assim, realmente, né, ele está ele interessado na recuperação de uma linha, parece, né, de uma linha temporal específica. Ele quer manter aquela linha temporal específica intacta, então ele, ele age, digamos, como agente externo para, agiria, né, como agente externo para meio que forçar a existência de uma única linha, temporal. Daí se a gente pensar, é meio que seria uma, o Kang seria ah, um, lá, o cara da história oficial. assim só existe uma versão que é a história oficial. Todas as outras interpretações elas estão equivocadas, estão erradas. Né? Só há só há uma interpretação possível e é a minha. E isso é problemático.
1: É, é, nessa questão, é, o que eu fico pensando, não sou da história, né? Mas na filosofia a gente tem uma discussão muito importante que é a respeito da hermenêutica. Né? Quer dizer, do quanto a nossa ideia de verdade é sempre uma interpretação, sempre. Né? Isso aí desde o Nietzsche, que veio trazendo um questionamento forte com relação à, à nossa noção de verdade, é, que, que é uma noção... Até a modernidade ainda é uma noção platônica de verdade, metafísica. Né? E o Nietzsche vem questionando isso e, e, e a partir do Nietzsche, toda a tradição é, é, existencialista, fenomenológica, e depois o pessoal também da virada linguística, né? Com o Bertrand Russell e o, o Ludwig Wittgenstein, falando que, olha, é, tudo aquilo que se diz, se diz dentro de um determinado contexto, a partir de, um determinado, de uma determinada visão, né? É, dentro de um, de, um, de um determinado discurso Tem até o pessoal também lá da, da, da análise do discurso também que é, que é uma outra linha teórica bastante importante Então, é, até que ponto a gente pode falar a respeito de verdade histórica? Essa é a pergunta que eu faço para vocês que são historiadores Até que ponto a gente pode falar de uma verdade histórica ou até que ponto tudo que se diz em história é sempre a partir de uma determinada interpretação específica. Não é como se esses documentos históricos contassem, é, é, apresentassem uma narrativa por si sós. Né? A gente tem que ir até esses documentos, de posse deles, elaborar uma determinada narrativa para a qual esses documentos parecem apontar, isso demanda um processo interpretativo.
2: tô errado? Não, perfeito, é isso mesmo, né, Tese Já que você trouxe o Nietzsche para o... Ele vai tomar uma frase do Nietzsche que é bem interessante, que ele diz né, que a verdade é a fagulha que dá no, né, no toque ali, uma trita entre duas espadas, né? Ah, e é o que é interessante, a gente pode interpretar essa frase de várias maneiras, né? para a história uma das maneiras mais interessantes, né, diz que assim um o Nietzsche não está dizendo que a verdade não existe, não pode criar, não pode cair num relativismo absoluto, né, está dizendo que a verdade é histórica, é um pouco diferente, né, então como eu estava falando a gente tem um trabalho empírico, se assim, veja, eu trabalho com uma com uma documentação, a minha interpretação não é livre, ela não está rodando num vazio, eu tenho contato com os os vestígios do passado sejam eles materiais ou imateriais. Né? Então, digamos assim, eu, lógico, o que, que é uma narrativa? Eu pego ali, narrativa é uma sequência de fatos ordenados para serem contados. Então, a partir disso, eu, eu, lógico, tem um trabalho ali que é subjetivo do historiador que está selecionando a sua documentação, que passa a ser uma fonte, que vai selecionar seus pressupostos teóricos, metodológicos, assim, vai construir uma narrativa, porém, eu tenho ali um contato com a documentação, eu tenho um contato com a fonte, e ela não é uma interpretação que fica rodopiando no vazio, ela, ela é uma interpretação que tem, sim, ali a sua, a sua digamos assim, a sua, a sua dose de... de daquilo que é empiricamente constatável. Não né? é uma interpretação solta. Né? Então eu tenho limites para essa minha interpretação. Quais são os limites? Quem me dá os limites? A fonte, a documentação. Né? Eu Tendo a ver a coisa mais ou menos dessa forma. Não sei como o Renan vê essa, essas questões.
0: deixa eu tentar aqui fazer alguns comentários também, primeiramente eu gostaria de, de, de no mesmo sentido ali da fala do Caselli de, de trazer o, a ideia do direito processual também, né, no que se refere à verdade e por muito tempo acreditou-se dentro do direito processual na verdade real, né mas depois eles desistiram dessa ideia e hoje em dia fala-se em verdade processual e depende muito de quem conseguiu convencer o juiz nunca vai se saber ao certo o que aconteceu porque são as duas espadas, né é, que, que, o, que o Bruno estava falando aí, trazendo a perspectiva nitiana, né, é, então no direito hoje fala-se verdade processual, o que importa é quem, quem conseguiu convencer o juiz, qual parte conseguiu convencer, e não não, não é, importa de, não, não é, é, a questão não é no que não importa, né, assim, busca-se a verdade dentro do possível, mas a gente sabe que não dá para alcançá-la na, na sua plenitude que isso é muito problemático, porque são muitas versões, são muitas visões, né, pode, por exemplo, acontecer um algum evento aqui no podcast, vir alguém e começar a insultar no chat ali, por exemplo, é, aí depois fazer um, um perguntar o Caselli a respeito do acontecido, o ele vai dar uma versão, perguntar para mim, eu vou dar uma versão, perguntar o Bruno vai dar outra versão, então, a, a história, ela é sempre vista de um ponto, é a questão das subjetividades que o, que o Bruno falou. No, no episódio que nós gravamos sobre a série Wandinha, né, inclusive, eu brinquei um pouco com essa ideia, né, porque nós, historiadores, a gente não tem a tecnologia do Tony Stark de ampliar o passado e você vê como que a Revolução Francesa ocorreu, você dá uma volta na Bastilha ali, ah, então esse passado foi por ali, não existe essa possibilidade, né, e nem no caso da Vandinha também, a gente não tem essa possibilidade de voltar no passado igual ela, com aquelas visões dela, ela conseguiu e, e presenciar e visualizar, né, Para poder ter esses comentários, a gente trabalha com base nas fontes, né? nas fontes que a gente tem acesso naquele momento, é, eu penso muito Dessa forma, a gente pode fazer uma, uma, uma relação entre o ofício do historiador e o trabalho do literato, por exemplo. Quem trabalha com arte de uma maneira geral, né? vamos pegar o literato como exemplo, o literato não tem limite, ele tem a chamada licença poética. Né? Ele, ele tem a realidade como referência, mas ele pode fazer adaptações, pode ir por outro caminho. Né? O historiador não, o historiador não tem essa liberdade, né? por mais que tenha essa questão da subjetividade, isso é um, um axioma, né? não dá para negar, mas é, ele tem que que trabalhar dentro das, das quatro linhas da fonte, das fontes, né? É, não tem para onde fugir nesse sentido.
1: Mas aí você sabe que é, o literato, no sentido do, da pessoa que produz literatura, né? O artista, quem tá produzindo a arte. Mas a partir do momento que você vai fazer um trabalho acadêmico sobre literatura, você esbarra também na mesma, no mesmo limite, né? Quer dizer, se eu vou fazer, realizar um trabalho acadêmico e, e lá na área de, de ciências das religiões a gente faz bastante isso, né? eu participo de um grupo de pesquisa sobre linguagens da religião, então a gente trabalha essa perspectiva da, da religião a partir de suas linguagens e dos mais diferentes pontos de vista, quer dizer, cada pesquisador ali do grupo é, aborda esse tema de um, a partir de um referencial teórico, vamos dizer assim A partir de um ferramental é, de, de investigação Então eu, por exemplo, sou da fenomenologia Agora, tem um professor meu que está no grupo Que é da análise do discurso né? Então tem o pessoal que, que investiga essas questões religiosas A partir da, da literatura Quer dizer, das mesmas ferramentas que você utiliza Para trabalhar a literatura e a análise do discurso está muito presente nessa, nessa perspectiva. Né? E, e aí, quando você vai é, fazer essa análise, e aí, por exemplo, a gente vai fazer análise do, do filme. Né? Quando a gente está fazendo uma análise de um filme, a gente pode é, fazer essa interpretação de uma série de, de lugares diferentes. Mas a, o objeto que a gente está analisando ainda apresenta para a gente uma... uma, uma uma série de limites, né? Porque, por mais que, por exemplo, eu utilize, como a gente falou, é, foi a proposta interpretativa que eu fiz, de pegar esse filme do Homem-Formiga e interpretar para a situação que a gente está vivendo no Brasil hoje. É, mas não dá para você fugir do texto que o filme apresenta. Né? Então, assim, o texto, o discurso, ele também limita Mesmo numa análise mais livre De uma obra artística é, né, de, de literatura ou, ou de cinema, como a gente está fazendo o, o seu objeto Ele vai impor limites à interpretação Você não pode chegar no filme do Formiga E falar qualquer coisa Não, você tem que falar em cima do que você está vendo ali Então é, pesquisa Científica né, É isso
0: eu vivi isso, inclusive, na minha dissertação. Eu fiz um trabalho nessa lógica de interseção entre história e literatura. né Então, eu analisei um romance histórico né a partir das lentes da história, né que é um novo paradigma que a gente tem, né Bruno, de, de, de ampliar essas possibilidades de fontes. Hoje, a literatura é considerada fonte desde a escola a escola dos análises. né Então, eu, eu tive que lidar com isso aí, galera. Dentro dos limites, logicamente, mas aí você pode, por exemplo revisitar a vida do autor, que pode te dar uma, uma explicação, né, para algo que está presente no livro, o é, um contexto, né, uma escola literária, dependendo do que ele se insere também.
2: É, exato, né, a gente tem, né, pra gente, hoje em dia você tem, né, uma, pode trabalhar com uma ampla gama de, de, de documentos, de fontes, né, inclusive literatura, quadrinhos, que é o meu caso, né, e aí já eu lido, no, no doutorado eu lido bastante com a questão, né, eu prefiro pegar essa a questão ah, pelo, pelo imaginário de uma perspectiva do Gilberto Jorã, né, que ele vai pensar o imaginário como capital pensado do homo sapiens, é bem interessante essa perspectiva, lógico, fazendo uma, também um esforço para trazer para a história, né, porque o, o pensamento dele é, é a histórico, muitas vezes, né? mas para só para a gente mostrar um pouco de como as múltiplas interpretações são possíveis, né? Que de fato você tem um é, parece um vilão bem interessante aquele que quer, né? Aquele que preza por uma única interpretação possível, né? Do, dos fatos no fundo você ele quer ter um controle da verdade, né? E isso é muito perigoso, não é? Para que aquele é o cão o conquistador, né? Que só tem uma verdade e a verdade é dele. Só por isso já está
1: Configurado que ele é um vilão né? Não precisa de mais nada O cara quer impor uma verdade Absoluta, não, esse é um vilão Ponto
0: é, De certa forma Combina com, com os tempos né? Com o espírito da época Que existe esse, né, a gente tá vendo Acontecer aí essa disputa de narrativas né? Alguns estão chamando de guerra cultural né? E de certa forma A gente vê um pouco disso acontecendo de, de, gente, É uma época também da pós-verdade né? <risos> O que importa É o, né, o que eu acho Que é o, o, que é o real né? Que é a verdade é. É. Então acho que, que combina com é, pode
2: com a te... vontade não, então, hoje em dia a, a gente, é, tem essa questão né porque de um se assim, de um lado né se de um lado a questão de uma verdade uma única verdade absoluta ela é problemática né do outro também você ficar no vazio das relatividades absolutas também do tipo olha não existe verdade só existe interpretação não dá para se chegar né uma, já uma vez que eu não consigo chegar numa verdade então toda interpretação vale qualquer opinião vale isso também é um problema né? então acho que esses dois extremos ali é, são, são perigosos, né? Porque, e, é, e é um pouco a gente está vendo isso na, na Marvel, né? porque, ok, tem lá o vilão dessa fase que vai querer impor uma, uma única verdade, porém você tem o... Porque, ao que tudo indica, pelo menos da perspectiva do Kang, você tem aquele... A existência do multiverso é um perigo. Tanto é que o filme... Bom, agora vou já se tá liberar. O filme termina assim, né? O filme, te, o filme termina com o Scott Lang se questionando, falando, mas será que o que eu fiz... Foi correto porque ele falou que, eu, que se eu não libertasse ele, eu ia me arrepender. Quer dizer, quais serão esses efeitos futuros da decisão, né? Ele salvou, talvez, a multiverso daquele King, mas quais são os efeitos? E aí, também tem aquela cena, pós, agora não lembro se é cena pós ou se é no final do filme, que é você ver aquele né aquela arena cheia de cantos ali dos mais absurdos multiversos, <risos> né? E eles pro alguma investida, né? Então a gente não sabe. Essa foi ainda. a
1: primeira cena pós-crédito, porque tem duas cenas pós-crédito. Tem as cenas depois do primeiro crédito e a cena depois do segundo crédito. Essa daí é a primeira. A Perfeito. segunda é do Loki. é verdade. Mas é, essa questão do, do, da negação é, é muito interessante, porque é, vai até o encontro de uma coisa que eu andei pensando até, Renato, tô produzindo textinho lá para o blog. Porque. É, isso me remete, primeiro, a uma cena do Divertidamente, da Pixar. Não sei se vocês vão lembrar disso. Olha até onde que a gente tá indo, né? Começa a falar do Homem-Formiga, daqui a pouco falando do de desenho animado da Pixar. Não, é tudo da Disney, tá? Tá, tá, tá? tá em casa. Aí o que acontece? Tá lá o Bing Bong com a alegria e tristeza tentando voltar pro, pro centro de comando. Aí eles vão pegar o Train of Thought, né? que é traduzido como trem do, do pensamento, mas... Mas é, é, é linha de pensamento, né? É ó, a, o fio da meada da gente aqui, né? E aí, quando eles sobem no trem, eu não lembro exatamente o que, que acontece, o, o bing-bong esbarra em umas caixas, e aí algumas caixas têm o rótulo fatos, e outras caixas têm o rótulo opiniões. Só que quando ele esbarra, as caixas entornam as coisas no chão, assim, e ele vai tentar arrumar, e a alegria fala com ele, o que, que você está fazendo? você assim, eu estou tentando diferenciar fatos de opiniões, mas é tudo tão parecido. Sabe? E, e é, é muito interessante isso, porque o momento que a gente vive hoje, do, pelo menos nos últimos, bota aí nos últimos 10 anos no Brasil, é, e, e esse é um problema que, que, que nós, como educadores, a gente precisa lidar com isso, né? a gente precisa lidar com isso de frente, a gente precisa se preocupar de verdade com isso, porque assim, as pessoas, elas realmente estão acreditando que a opinião tem o mesmo valor de qualquer outra. A opinião tem o mesmo valor do que um fato, né? e pior do que isso, assim, a fonte não interessa. Aquilo que ela recebeu no WhatsApp é mais verdadeiro do que aquilo que o cientista está dizendo. Isso é um problema grave. Hoje, que a gente precisa Enfrentar, sabe de, da, da pessoa Dizendo assim é, Não, se saiu na imprensa Oficial, se saiu na Globo, se saiu no Estadão Se saiu na Folha de São Paulo Então é manipulação é, é, As pessoas Querendo te, te dominar Te controlar, verdade mesmo É aquilo que eu recebi no WhatsApp Do grupo da Da, da Sinuca isso é um problema grave que tem a ver com isso, assim, com essa questão da, das, das múltiplas narrativas. Então é, é, é até interessante o que eu falei, né? Ah, o cara que quer impor uma verdade absoluta é necessariamente um vilão. Mas até que ponto você colocar várias narrativas no mesmo status de verdade, né? E aí a gente. Isso não foi trabalhado nesse nível no filme, mas aí a gente começa a entender o Kang também. Você dizer assim, não, peraí, 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 peraí. Pera. Você colocar é, várias realidades no mesmo patamar, no mesmo valor, tem um risco também, né?
0: Eu até falei isso em outro episódio também, vou, vou repetir aqui, porque a realidade ela é sempre mais complexa do que qualquer teoria, né? É, porque vocês estão falando aí da, da complexidade dessa situação, olhando por vários ângulos. As teorias elas servem para tentar explicar a realidade, né? mas a realidade, ela nunca consegue abarcar toda a realidade. A realidade é sempre mais complexa. Sempre tem outros elementos que não estão sendo considerados naquela teoria, né? É, tanto é que tem várias teorias que explicam bem a realidade, mas não a realidade como um todo, né? plenamente. Ali. É, mas é bem interessante o que vocês estão falando e, de fato, é, é complexo. E é isso a gente não tem uma resposta definitiva, né? situação. É, é, é complicado, é problemático ter uma visão só sobre a coisa, sobre o, o mundo, o nosso mundo, né, a nossa realidade, mas é problemático também se colocar, né, no, como o Cazelli está falando, no mesmo nível, várias narrativas, sem nenhum tipo de, de, de parâmetro, né, de, de, de dados, de argumentação por trás. Né? É, então é, é complicado.
1: Mas, mas sabe, na filosofia política, a questão é, é quando a gente vai discutir democracia, é, e aí a gente entende o risco que as, as fake news, né, as mentiras representam a democracia Mas quando a gente vai discutir democracia, o que a gente está falando é justamente de um espaço de discordância tá? Então assim, até certo ponto, é o um vilão aquele que quer estabelecer que a sua verdade é a única que vale Porque a gente precisa ter, num ambiente democrático, espaço para discordar então, quem pensa democracia como é, a, 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 um espaço de produção de consenso, democracia não é isso. Democracia não é aquele ambiente político em que todo mundo vai concordar, em que precisa chegar num consenso. Não é isso. Né? É, é um espaço é, social em que as pessoas vão discordar e tá tudo bem. Sabe? E a gente precisa ter ferramentas para conseguir discordar sem fazer guerra Por causa dessa discordância né? Conseguir debater as discordâncias né? e alcançar lugares interessantes a partir dessa discordância né? Mas a discordância ela precisa sobreviver na sociedade Porque a partir do momento em que todo mundo concorda, não existe mais é, liberdade
2: é, perfeito. Né? A gente precisa, a, é, a gente, mais para ter isso, a gente precisa criar, digamos assim, uma base de concordância a partir da qual a gente pode discordar, certo? Mínima, né? Então, assim, como... A base mínima. Exatamente. Então, qual que é a base, qual que é o mínimo aqui, certo? Então, por isso que a gente tem, né, A texto que eu gosto muito, que é bastante, principalmente nesses últimos tempos, tem sido constantemente renovado, que é a, o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? A é isso assim, você pode tolerar qualquer coisa, menos a intolerância. E aí tem, né, a questão que ah, mas ele não aí tem, então, ah, mas ele não disse exatamente isso por quê? Mas o que ele vislumbrou é interessante, né? Que é isso assim, olha, a, a democracia sim, ela tem, ela tem esse grau de discordância, só que ela tem um limite, né? Que a ele precisa, ele, de, porque senão o que, que acontece? O fascista ele vai, se aproveita da liberdade de expressão que existe na democracia, toma o poder e silencia todo mundo. Né? Esse que é o grande, o grande problema. Quando você tem, né, você, ah, você ser tolerante com quem é intolerante, você cai nesse, nesse complexo. E aí a gente cai numa outras, em outras questões que são quais os limites, né? o, que, que, o que pode ser tolerado, o que não pode ser tolerado. Então tem tudo isso. Né, que é o que o Casal está chamando a atenção ok, vamos discordar, mas qual que é a base assim, qual que é, o, o, qual que é a, a base que a gente tem a, qual que é o, o mínimo denominador comum que todos aqui temos para a partir disso então discordar né?
0: é, eu estava até estudando o constitucionalismo do futuro, né, de José Roberto Tromi na minha monografia do curso de direito e, e um dos valores que ele coloca é exatamente o consenso né mas aí eu, eu interpreto o consenso, essa característica, esse valor, esse princípio que ele coloca lá, como algo no sentido de, compreendendo que existe visões de mundos diversas, né, diferentes, é, e opiniões também, é, é reconhecer é, os, os, as regras do jogo democrático, né, assim, vai ter grupos e pessoas que vão pensar diferente de você, mas você tem que que respeitar isso na medida em que as regras estão ali estabelecidas, né? As regras da democracia também. Aí eu aí, acho que eu acho que o consenso encara dessa forma. O consenso ele, ele ele reconhece essas múltiplas visões de mundo, essas múltiplas é, opiniões, né? Mas é, ele vai é, vai vai jogar dentro aí das, dessas regras do jogo democrático né?
1: não adianta você entrar na partida de futebol, fazer o gol de mão e depois falar assim, não, o árbitro tá cerceando minha liberdade de, de jogar futebol só porque eu fiz o gol de mão é
0: né? uma ótima metáfora <risos> Cazelli, Cazelli é, aproveitando aí sua, sua formação em, em psicologia, é, eu vi tal, eu estu, lendo um pouco né assistindo alguns vídeos também para poder me preparar aqui para essa conversa, né, sobre o Homem-Formiga, o Kang e as Ciências Humanas, é, eu vi um, um, alguém, eu não me lembro onde que eu vi, se foi, foi num texto ou se foi em algum dos vídeos que eu assisti, falando a respeito da, da do autocontrole do Kang, porque você vê que em alguns momentos ele está pleno, nada o atinge, talvez por excesso de confiança, né, por confiar demais na tecnologia do futuro, no traje, né, na tecnologia que, que o cerca ali. E, só que aí no final do filme a gente vê ele furioso a fúria toma conta daquele ser né? e aí como que você vê essa, essa questão né, do autocontrole versus a fúria né, como que, ele, que, que isso já o faz um personagem complexo né? poderia ser melhor trabalhado no filme né? a gente poderia ter visto um pouco mais de, de drama ali, né, sei lá mas não, a Marvel não, não, não quis ir por esse caminho, mas como que você enxerga essa questão, né? Do, do autocontrole dele em determinadas cenas, em determinado momento, e da fúria no final, quando as coisas estão desandando ali, estão dando errado para ele?
1: É normal que a gente esteja sempre mais tranquilo quando as coisas parecem caminhar do jeito que a gente quer, né? Ah, quando a, o, o trem descarrilha, quando a, a gente tem que lidar com a imprevisibilidade Olha, da agora pra frente Parece que a coisa não vai caminhar Do jeito que eu esperava né? Aí é, você se descontrola Emocionalmente Porque isso vai gerar em você Uma coisinha chamada Ansiedade e uma outra coisinha chamada Angústia, que são um pouquinho diferentes né? Então ansiedade É, é a expectativa a, a, As duas coisas envolvem a expectativa De que alguma coisa muito ruim pode acontecer Sabe? Ansiedade e angústia tem essa base comum Alguma coisa ruim vai acontecer Alguma coisa ruim vai acontecer no sentido de alguma coisa que eu não estava não esperando Alguma coisa que é diferente daquilo que eu desejo que aconteça tá? A diferença é que na ansiedade a sensação que você tem é Vai acontecer alguma coisa ruim e eu deveria fazer alguma coisa para evitar Eu ainda não sei o que, mas se eu fizer alguma coisa que eu não sei o que Eu posso evitar essa coisa ruim de acontecer a angústia é um pouco mais complicado porque a angústia é aquela sensação do tipo vai acontecer uma coisa muito ruim e não tem nada que eu faça, que eu possa fazer para evitar. Né? Então quer dizer aí eu vou me lascar mesmo, sabe? E, e, e aí esses, esses sentimentos é, fazem com que a gente perca é, o controle das emoções, das nossas emoções né? de maneira geral. Mas você sabe que você falou sobre essa questão do, do dessas análises psicológicas? E, e sobre essa questão do desejo da expectativa, tem uma outra cena que eu quero trazer para essa mesma discussão, e a gente de repente pode trabalhar as duas juntas, que é quando o Scott vai lá é, tentar recompor o núcleo lá do, do, da, daquela bolinha que dá o combustível para a nave do, do Kang, né? Porque ele entra num, num campo quântico de possibilidades. E aí ele vai se separando num monte de scots diferentes. Por que, que ele vai se separando num monte de scots diferentes? Cada possibilidade de decisão que ele pode tomar gera um scott novo. E no fim das contas, é isso que gera o, o próprio multiverso, né? O que, que é o um multiverso? Cada escolha que cada um de nós pode fazer diferente. Se eu escolhi hoje tomar é, café ou suco de laranja no café da manhã, pronto. Já criou-se dois universos diferentes, um universo em que eu tomo café, outro universo em que eu tomo suco de laranja. Então o que vai acontecendo ali é que os Scotts vão se separando, porque o Scott a mente dele tá né, bombardeada de, de, de possibilidades, para onde que eu vou, o que que eu faço agora, o que que eu não faço, o que que eu quero, o que que eu não quero. E, e aí é interessante, porque, é, e essa foi a outra cena assim, do filme que me impactou, porque ele consegue realizar algo e ele consegue acabar com as possibilidades quando ele consegue encontrar aquele elemento que ele é que, que, que fundamenta o maior desejo dele, né? então assim o que que você quer de verdade qual é o seu maior desejo quando você descobre qual é o seu maior desejo você consegue vencer as a, 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 as possibilidades, né? Você consegue vencer esse lugar de, de indecisão. E aí, todas as possibilidades se juntam em uma só quando você realiza a sua verdadeira vontade. E isso é muito, é muito legal, porque isso está, é, é, então, é relacionado com até que a gente já falou do Nietzsche aqui hoje, está relacionado com o eterno retorno, lá do, é, que é o exercício que o Nietzsche propõe que a gente faça. Né? Que é a questão que o Heidegger Até vai abordar depois A respeito da vida autêntica Que é o seguinte é, O Nietzsche propõe o exercício de você pensar é, Se um, 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 um ser poderoso né? Se o Kang Chega hoje pra, Aparece para você E te fala assim Olha, essa vida que você está vivendo Ou que você viveu até hoje Você vai ter que reviver ela Todos os dias exatamente do jeito que você viveu para todo sempre para toda a eternidade isso vai você encara isso como uma benção ou como uma maldição sabe que a ideia é se você encara isso como uma maldição é porque você não tá levando uma vida autêntica você não tá realizando aquilo que você realmente deseja aquilo que é o, o, o que dá sentido para sua vida sabe quando você encontra isso quando você encontra o que dá sentido para sua vida aquilo que você que é a sua verdadeira vontade aquilo que você realmente deseja as outras possibilidades desaparecem, você não precisa delas, você tá focado. Aí passa a bola para frente. Vocês comentaram.
0: Quer falar, Bruno?
2: Não, só ia, <risos> só ia, só ia comentar que é, é interessante. Então, essa questão do, do multiverso, né? Parece que então, quando o Scott Lane, ele, ele ele encontra esse ponto é, é digamos assim aquilo que não varia né no, é, o que que não varia no multiverso inteiro todos eles têm um apreço pela filha né e a partir daquela coisa né, da, desse foco único meio que é um ponto de convergência ali entre todos todas as possibilidades quatro linhas possíveis imagináveis tal tem um ponto de convergência que é a questão da filha e a partir daí eles conseguem é, cooperar faz sentido dentro dessa dessa coisa do eterno retorno do mesmo dentro do Nietzsche. mas aí quando o Caso ele estava comentando da né, do eterno retorno do, do Nietzsche, tem, é, foi, me, foi me, é a coisa muito inversa, foi me lembrando também o eterno o, a interpretação do Deleuze do, do eterno retorno né porque para o Deleuze é o eterno o que retorna não é o mesmo o que retorna é a diferença a potência da diferença, o que, o que tem de potente no eterno retorno não é o retorno do mesmo, é o retorno da diferença, meio aí recuperando as múltiplas possibilidades. Então é, é interessante pensar, ou seja, né, você tem, uma, uma, a, você tem uma, uma pluralidade de potências ali, né? Tudo bem, elas podem convergir ali, porém você está anulando toda aquela potencialidade quando você faz retornar o mesmo. Deleuze, não. Deleuze, o que retorna é a potência, assim, a pluralidade dos multiversos. Só lembrei da questão do Deleuze quando o casal estava comentando o Eterno Retorno. E o, e o Modoc. É, não sei como, como se
0: pronuncia, ele é uma espécie de tenente do Kang ali, a Marvel fez várias adaptações, eu acho que o fato de, de dele estar no mundo quântico é, um, é uma forma de se resolver o problema porque uma criatura daquela tá vivendo ali no, na Terra né, na linha do tempo sagrada né, e seria esquisito né a menos que estivesse assim seria difícil de explicar, né e ninguém nunca notou ninguém nunca falou a respeito né. Mas a sacada dele estar no mundo quântico É interessante, mas ao mesmo tempo Dele ser o Jaqueta Amarela Lá, esqueci o nome agora Eu achei meio estranho O que vocês pensam A respeito dele aí?
1: Eu achei, eu achei a pior coisa do filme A pior coisa do filme É o tal do Modoc sabe? Assim, Eles queriam usar Aquele personagem, senão assim, esse aqui é um personagem Que tem que aparecer no cinema em algum momento Sabe? E deram um jeito de botar o personagem lá porque queriam usar aquele personagem, porque é um personagem que tá ali no universo dos vilões dos Vingadores, inclusive no do universo dos vilões do Homem-Formiga, né, em algumas histórias, dependendo as histórias que o Homem-Formiga né, tá integrando aqui equipe os Vingadores, mas assim,
2: para mim foi a maior bola fora do filme inteiro é também concordo assim tá absolutamente desnecessário aquele mutante até que as, pi... as piores piores momentos acho que, do filme são aqueles, mo... o... aqueles que o que o está em cena tem aquela elas até tentam né uma espécie de redenção ali para pro... para aquele personagem mas realmente está tá totalmente jogado ali só não tá só não tá mais jogado do que a coitada da Vespa. cara que ela assim impressionante como ela não assim né o roteiro não soube trabalhar ela porque não faz a mínima diferença né no, no filme inteiro né acho que menos a diferença ainda que o que o Modoc ela fica totalmente jogada para escanteio né até a Janet a todos ali tem alguma função e a, e a Vespa some ali no filme mais que o Modoc ainda acho que é o ela
0: está no
1: título né <risos> é eu ia comentar isso agora eu acho que é o Homem Formiga e a Vespa na verdade é o Scott Lang e a Janet Van Dyne porque <risos> É a outra Vespa, é a Vespa original. É, cara. é, é, realmente, acho que a
2: Vespa do título não é a... a, a, a esqueci o nome. A mas, enfim, é a roupa, é a, é a outra, porque, cara, não tem, assim, totalmente jogada ali. Falei, acho que o Modoc até tem mais, se você pensar que, que seja chato, mas o Modoc tem mais função na trama do que a, do que a Vespa mesmo.
1: Mas é, eu, eu tive essa sensação, principalmente também por causa do Modoc, que ninguém sabia como terminar esse filme. Ninguém sabia como terminar esse filme. E aí, a partir do momento em que você tem ali o, o clímax, dali pra frente, você tem uma série de situações vergonhosas, vergonha alheia, total. Então, aquele momento ali da morte do Modok é um momento constrangedor, ao extremo, e o finalzinho do filme, aquele monólogo interno ali do, do, do Scott também andando na rua, é também extremamente constrangedor. E o filme termina na cena mais nada a ver de todas que é ele comendo bolo e achando o gosto ruim. Ninguém sabia como terminar esse filme. esse filme. Ah, pô, encerramos o clímax. E agora, o que a gente faz? Cara, ai, não sei, continua aí, vai até gastar e, e acaba. A sensação é essa.
2: Então, né, cara, porque, assim, esse foi o filme, assim, tipo, é, ele que menos teve, né, o 1 um e o 2, eles são filmes muito, a questão da comédia é muito acentuada, né, acho que esse aí foi o filme do Homem-Formiga que menos teve comédia, né, tem esse momento, né, tem momentos galhofas ali, que já virou padrão da, da Marvel, mas, cara, esse é o menos, assim, menos comédia do filme, e é o mesmo diretor, né, do os três, é o filme que teve menos menos esse tom de comédia do, do filme inteiro e os momentos que tem, fica essa coisa parece que tem tá alguma... é isso, falta, ali faltou o roteiro, em muitos aspectos esse é um deles, né agora você sabe... não, não, só eu, eu só ia falar, do, do, que... da falta
1: do... Ah, pode falar. não pode ficar à vontade <risos> não, é, é porque é rapidinho eu só ia comentar que eu acho que essa questão de não ser comédia é interferência do, da produção né, porque eles não queriam fazer uma coisa tão comédia Sendo que o filme que que, que introduz o Kang como vilão mesmo No, no cinema é, é a apresentação dele né, Porque ele foi apresentado na série do Loki Mas no cinema ele está sendo apresentado nesse filme Então não podia ser assim comédia como foi os outros Só que o diretor é um diretor de comédia Então a, a, eu acho que a interferência da produção De falar, não, isso não, não é não é um filme de comédia Mas pô, tá na mão de diretor de comédia Aí estragou o bagulho. Era isso.
0: Talvez até cortaram alguma coisa, né? De Tom e Trovão até, <risos> até o corte final. Porque o Tomo e Trovão, de fato, deu uma queimada na, na comédia, porque exagerou, né? Passou do ponto ali. É, mas eu ia falar que o, o, o Modok, ele, se fosse eu, eu teria introduzido um personagem original, né? Se, se, coloca, se quer usar o ator do Jaqueta Amarela, deixa ele lá no mundo quântico, dá uma função pra ele lá, né? Mas o, o coloca, o introduz o modo que é original, né? Eu acho que não, ficou, ficou meio estranho esse, esse, essa forma como eles... Eles tentaram adaptar, né? Em algum sentido... Em, em algum, por, algum, por um lado faz sentido, mas por outro ficou meio estranho, né? E eu, eu também não gostei muito, não. É, ou, assim, eu acho que um outro ponto aqui, aí, fazendo um link com os outros dois filmes, que... que vocês até falaram né, que são filmes de comédia, inclusive combinou com o tom do Homem-Formiga, deu muito certo os dois primeiros filmes, assim porque o, o, o segredo para o universo não se desgastar, no caso ali eu tava, estávamos até comentando a respeito da fórmula Marvel, né, é você tentar dar uma variada também, né? por exemplo, o filme do Homem-Formiga funciona como comédia, então usa comédia nele, agora tem alguns filmes que vão ser mais sérios mesmo, então evita a comédia, né? por exemplo, a série do Demolidor, eles deveriam evitar a comédia a porque beleza que o Demolidor apareceu na, da She-Hulk. e ali tem que ter uma piadinha porque é a série é de comédia mesmo, né? De advogados. Mas na série do Demolidor, se eles colocarem comédia assim, e ainda mais se passar do ponto, vai ficar estranho. Não é, vai ficar... Você tem é, que encontrar eu... esse... esse... Esse, esse tom, né, tem filme que vai combinar ali com, com um flerte, com um terror, tem outros que vai, vai combinar ali com uma pegada mais de ação, tem outros mais de comédia, porque se você ficar repetindo sempre da mesma forma,
2: sempre com algumas piadinhas em alguns momentos específicos, assim, vai, vai cansando, né? Ó, cara, quando eu vi que não tinha o Michael Penha, que era o Luiz lá, eu já vi que não ia ser legal. Porque eu falei, pô, é tá, o mais legal de todos os filmes, é, é o cara, o Luiz que conta a história tá É o mais engraçado de tudo. Eu já vi, falou, tem, o cara não vai ser legal.
0: Deviam ter colocado ele contando o finalzinho, né? Ô, tá olha... eles, eles, eles não conseguiram um Perf... fim, arrumar um fim, coloca um cara resumindo a história você então...
2: resolveu <risos> o filme era isso, o final tinha que ser o Luiz contando a história do filme e a fechar assim, perfeito, isso aí pode o, Vai ser o, com... o, Barco, o, o Kevin Feige pode contratar que você resolve aí o problema Não, mas daria certo, é... talvez
0: ele andando ali junto com, com o Scott, né, e aí alguém com encontrou um amigo dos dois, e aí ele vai contar a história que ah, o Scott fez isso, e fez aquilo, rapidão um dia que ele faz,
1: ia ficar legal <risos> mas olha, você sabe, só pra oferecer um contraponto como fã do Demolidor, que eu sou tá aqui o Hell's Kitchen Club é, você sabe que, que tem uma certa controvérsia aí nisso que você falou do, do Demolidor especificamente porque o Demolidor, ele é um personagem tão versátil que ele já foi mais comédia nos quadrinhos a fase do Mark Wade escrevendo o Demolidor é comédia, aquilo é comédia, total Sabe, assim, é totalmente é, na, na é, E o oposto Do que o, o Frank Miller fez com o personagem é. Mas, não, mas, não, mas não, na verdade eu,
0: eu tentei só dar um exemplo Vocês, não, é, mas vocês vai, conhecem vai, vai, o Demolidor? mais O Justiceiro, por exemplo tá... Vai ser um, um exemplo melhor é. De algo, não, então, mas, fazer uma mas, produção é que... do
2: Justiceiro Ser algo mais sério já que o Caselli lembrou disso, e é interessante nessa fase, né? Do que, que é o Mark Wade que escreve e tal, ele, o, o Murdoch tá tão bem que o, nessa fase o Fogg chega assim, olha, eu acho que você não tá bem. Aí, Ana, Por porque você tá muito feliz, você não é assim. Quer dizer que o seu melhor amigo olha para você e fala assim: Olha, você não é você, porque você tá muito feliz, você não é assim, você já tem um nível de seus problemas, né? É muito, essa, essa parte é muito boa dessa, essa fala, o Fogg é muito boa dessa fase.
1: Eu não, eu não acho que comédia é nunca o problema. Assim. Eu acho que qualquer personagem pode ser abordado com, certo, com uma certa dose de humor. Inclusive, o você falou justiceiro. O justiceiro do Gartiennes também tem muita comédia ali. Só que é uma comédia escatológica. É aquela violenta, comédia Gartiennes
2: que... Comédia é, Gartiennes. Não é, todo né? mundo é, não é todo mundo que tem estômago pra aguentar ali não,
1: né? Que é, é, é dali pra baixo. né? Que O Gartiennes sai do, do, do justiceiro e leva aquela comédia ali pro The Boys que aí é outro nível, de
2: né, o bagulho. E o, The, e o The Boys, veja, ele, te, ele saiu da DC, e terminou de ser publicado, se não me engano, na Dynamite, né? Porque a DC falou, não, mano, aqui você tá exagerando, você está tá aqui, ó. Você foi um pouquinho cê, longe cê, demais. É, ó, aqui você cruzou o limite, daqui, daqui não vai mais, daqui você vai terminar isso aí numa outra editora, aqui você não quer ir.
1: Pois é, então, assim, o, a comédia nunca é o problema, o problema é como trabalhar a comédia. É, o, o fato é que a Marvel sempre coloca algumas
0: piadas no, no filme, né? Pra tentar dar uma, aquela quebra de, de clímax, né? Ali, dependendo. É, mas o fato é que alguns isso, ela pode fazer isso um pouco mais, né? com as comédias de um determinado tipo, né? Talvez mais leves, assim, que é o caso do, dos filmes do Homem-Formiga. Em outros filmes, uma comédia mais discreta funciona, talvez o do Capitão América mesmo. Tem os momentos ali, né? De alguma uma piadinha ou outra, mas o filme, de maneira geral, tem o, o tom certo ali, né? Do, do Capitão América. É, seria eu, eu não sei se vocês gostam Eu acho que talvez até não Eu odeio o, o, o Zack Snyder e o, <risos> e, o, e o Batman do Ben Affleck Mas eu, eu gosto daquela piada Eu achei bacana aquela piada dele Do é, quando o Flash pergunta qual que é o poder dele, né? <risos> e aí ele fala que ele é rico, eu achei legal, achei uma sacada interessante, que aí é uma é é, um comédia, é... né? mas é uma, uma comédia mais tranquila. Não, tá, não, tá eu bom, posso falar uma questão de gosto.
2: Esses esse cinco segundos específicos que você está comentando até que é legalzinho, mas não salva a ah, eu acho,
1: Eu acho meio óbvio, eu acho meio fraco. É, Para mim, o, 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 o Zack Snyder, quando ele insere os, esses momentinhos comédia, eu, eu tenho um pouquinho de vergonha alheia Sabe, assim é, Eu acho constrangedores Os momentos comédia do Snyder é, Inclusive, pra mim o, o lance do Marta, salve a Marta ah, Que Marta, não, minha mãe é Marta Não, sua mãe é Marta, oh, nossa mãe é Marta Que legal, vamos ser amigos então Pra mim isso é constrangedor nível Modoc Morrendo
2: Então, meu, pra quem tem esse momento Marta O que, que é a piada lá do Batman Não é nada perto desse momento é isso, é basicamente isso
1: Mas eu acho que o filme do Flash vai funcionar
2: Eu gostei muito do trailer Vai, porque podia mudar o filme Podia ser assim, Flash no Bativerso Aí, porra, é o melhor nome de filme que, que tinha né? Porque é o que vai salvar esse filme né? Se alguma coisa salvar Serão os Batman.
1: O Michael Keaton E Michael a esperança Kito,
2: e, a, e a esperança da gente ver O... o... O Christian Bale de volta. Pra mim, ó, se tiver os três ali conversando em cinco segundos, 15 segundos de tela dos três, pra mim já tá, já tô feliz, já vale no meu ingresso.
1: E o Robert Pattinson, não? Bom, tá é que não, aí não, aí
2: estraga, aí estraga o filme lá dos caras. É melhor tirar o Pattinson, deixa os três ali, já cumprindo o seu papel, tá?
1: O Batman do Pattinson é outro projeto, vai pra outro lugar.
0: Mas seria bacana mesmo. Mesmo esquema do, dos Homens aranha né? <risos> Diálogo, um diálogozinho pequeno ali já, já bastava. É, é, uma outra questão aí, falando daqueles dois primeiros filmes do Homem Formiga, se o Gazelle e o Bruno também quiser comentar né, a respeito daquela questão da... Eu anotei aqui a questão da família, né, da paternidade, separação dos pais, tudo isso influenciou a menininha, né, e de certa forma ele, ele chegou a ser peso também né e tem toda essa complicação que afeta a família, foi um tema que eu anotei aqui, eu não sei se... se, se se é um tópico interessante para a gente poder é, fechar tá, aqui. Né? Eu tenho duas
1: coisas para falar, <risos> falar sobre isso. Então, duas coisinhas para falar sobre isso são bastante interessantes. A primeira eu li por aí, não é coisa que eu tirei da minha cabeça. É, eu tava lendo um texto falando sobre etarismo e sobre como que a Marvel, colocando a, o protagonismo da Janet Van Dyne, no, no, da personagem da, da Michelle Pfeiffer. É um, uma sinalização contra o etarismo, né, porque assim, a gente tem relatos das, de, de, das atrizes dizendo, olha, depois que você faz 35 anos, conseguir trabalho em Hollywood é dificílimo, é coisa para Meryl Streep e pra Glenn Close, sabe, ninguém mais consegue, sabe, você, você fez 35 anos você morreu para Hollywood, as mulheres, os homens conseguem um pouco mais. Então, é, e aí de repente você pega uma mulher sexagenária e coloca ela num papel extremamente relevante no filme Blockbuster. Isso é muito interessante, porque assim, ó, a Marvel ela tem uma coisa que ela vem fazendo diferente, que é justamente é, a Marvel ela é a, a, o estúdio mais inclusivo do, de Hollywood hoje. Né? E aí você vai falar assim, ah, não, mas é porque. É, ela está atrás do, do, dessa grana Ela está atrás da polêmica Para vender mais né, ingresso Para bombar bilheteria Atrás de, 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 de Dessas questões né, da, da politização e tal Mas assim por, por piores que sejam as intenções Da Marvel Que a gente só está especulando né, Claro, a Marvel como um conglomerado né, Empresarial Essa especulação ela não é vã, quer dizer, a gente tem um, um, um lugar de onde especular isso por piores que possam ser as intenções da Marvel, no sentido de lucrar em cima de, 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 de questões polêmicas, eu ainda acho mais positivo a empresa que promove esse tipo de inclusão, que a Marvel vem fazendo já há algum tempo é, em busca dessa grana, do que aquela empresa que não faz isso Tá atrás de grana também e não faz isso. Então, assim, a Marvel lança ali o seriadinho da, da Miss Marvel que é uma guria paquistanesa nos Estados Unidos. É, é, faz o, 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 o seriadinho da mulher Hulk, protagonista é, feminina, poderosa, né? é, em dois lugares de poder, né? uma advogada bem sucedida e uma super super forte, né? Então é, são essas pequenas, essas pequenas inclusões que a Marvel tem promovido e agora colocar uma senhora sexagenária, né, num lugar de destaque do, 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 do filme. Então isso para mim é um é um avanço muito importante de, de uma pauta que é bacana de se de se defender, sabe, assim, de que não é porque uma mulher tem uma certa idade que, que ela deveria ter mais dificuldade para conseguir trabalhar. Entende? Então, é, essa questão eu achei fantástico. E isso, para mim, também... Aí a é o outro ponto que eu quero abordar, é, rapidamente. É, para mim, é uma coisa que se relaciona com, com a primeira, que é justamente essa tendência da Marvel é, de fazer filmes de equipe, né? A Marvel agora parece que está cada vez mais assim: você não tem um protagonista, você tem um grupo de protagonistas sempre. Né? E então é, você tem ali o Pantera Negra, por exemplo, que você tem todo a, 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 aquele grupo ali: a Shuri com a mãe dela, que depois morre, com, com a, a Okoye com a outra Guria lá, que era namorada do Pantera Negra, esqueci o nome dela. Então, você tem uma equipe, você tem um grupinho com a, a Coração de Ferro lá, Naki. né? Ansiosos por ver. Isso, a Nakia E a Hiri também forma um núcleozinho ali. Então, você tem núcleos. Por quê? É, eu, a, na minha análise, é, é, não, não sei qual é a intenção da Marvel, não, não vou tentar adivinhar as intenções dos produtores, mas o resultado disso, na minha visão, é você quebrar aquela velha história do protagonista, do herói que resolve tudo sozinho, que geralmente é um homem branco, né, que resolve tudo por conta própria. Se o Homem-Formiga fosse o grande protagonista do filme que resolvesse tudo sozinho, ia cair nessa, nessa mesma narrativa é, do, do, do grande herói americano. E eles estão... É, não sei qual é a intenção mais uma vez, né, mas... É, é, estão caminhando na direção de não ter esse, esse protagonista, o grande herói que resolve tudo É sempre um trabalho em conjunto de uma equipe, que é uma equipe é, sempre diversa né? Nesse filme nós temos dois homens e três mulheres na equipe Por mais que uma tenha sido deixada um pouco de lado, né? mas são dois homens e três mulheres isso, para mim, diz alguma coisa, né? do, do zeitgeist mesmo, assim. quais são as questões que a gente, que a gente tá
2: discutindo. É, essa questão do tarismo é bem é importante, né, uh, o Michael Douglas, ele tem, não sei se você já viu na série, o Método Kominsky, né, que também uh, tem, tem um prota uh, os protagonistas. Boa sociais, demais. Mas excelente, né? As três, as três temporadas são muito boas, conseguem fechar aí de uma maneira bem legal. Tem a Grace e Frank também, que são duas mulheres também uh, já mais velhas, tal como protagonistas. Então realmente essa é uma questão que está aparecendo agora, né? Nas produções cinematográficas, até por conta dessa bandeira levantada aí fora da setas, então a gente está tendo, está caminhando também, sim, né? Não é só a Marvel, né? A gente está caminhando uh, para uma, por, digamos assim, para um produções mais diversas, né, até porque isso é mais interessante porque, cara, eu quero, né, todo mundo em algum nível quer se ver representado ali, né, então é legal, ah, eu sou um cara de 60, 70, eu quero ver uma série que diga alguma coisa pra mim, né, e, é, e essa é a, é a base.
0: É isso que o Caselli falou, né, é, no, assim, independente do, dos interesses por trás, mas isso faz bem pra muita gente, né, eu lembro do quando saiu o filme do Pantera Negra, tinha muitas crianças né, se, se identificando com o herói, crianças negras. Né? É, e agora vocês estão dando vários outros exemplos aí, né? De, o o Caselli falou da She-Hulk, falou aí da, da Miss Marvel, né? Fa, a gente falou aí agora da,
1: da personagem com minha da Michelle Pfeiffer. Eu comentei com a minha esposa assim: não interessa que a Marvel queira vender mais bonequinho, o que interessa é que o menininho negro agora tem um herói pra chamar de seu.
0: É mais ou menos isso, né? Mas aí, é, é, a conversa foi maravilhosa, foi excelente, sensacional de alto nível, né? Eu adorei conversar com vocês. Você viu que a gente é, deu uma passeada aí para temas eminentemente acadêmicos, né? Voltamos para o filme depois, fizemos links com outras produções, foi bem bacana, eu adorei a conversa aqui. Mas a gente já está aqui com quase uma hora e meia de, de live, né? de, de conversa, e aí vamos já encaminhar para o final aqui. Eu gostaria que vocês fizessem aí as suas considerações finais, mas desde já eu agradeço tá? por terem aceitado o convite, por terem é, estado aqui, né, por, por essa conversa excelente que nós tivemos aqui. É, espero poder contar com vocês aí para outros episódios, para a gente poder marcar aí outros momentos para a gente ter essa, esse bate-papo que foi sensacional. E aí eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, né, é, indicarem né, alguma coisa, um podcast, um livro, um artigo que, que engrandeça o que foi discutido aqui. É, eu, eu já vou gastar a ficha aqui do Bruno, eu vou indicar o podcast do Quadrinheiras, né, que trata sobre vários temas desses. Então é, eu quero que vocês indiquem também algo, façam suas considerações finais aí fala aí um pouco a respeito do, dos seus próprios projetos também, se quiserem, mas fique à vontade, fala, fala, fala do jeito que vocês preferirem, mas muito obrigado,
1: tá? Vai, Bruno.
2: Eu queria, então, agradecer aqui a, a convite, tá, o Renato, Caselli foi um prazer conhecer o Cazelli, foi conversado também pela primeira vez, embora a tenha conversado por WhatsApp e tal, mas fui também conheceu o Renato aqui, muito, muito legal... Uh, cara, assim, como a gente falou assim, no geral acho que a gente é, viu a, o filme do Homem-Formiga aí por várias perspectivas, mas é, quem viu o filme ou quem verá o filme vai ver que, cara, infelizmente, assim, não foi um começo muito grandioso pro, pra fase 5 do universo Marvel, assim, é um filme interessante. Não me arrependi de ter ido assistir ao cinema, que eu achei bem bacana, mas não, assim, ok, não... Não, acho que o padrão Marvel, assim, nem, nem tá muito acima, não tá muito abaixo, um filme ok, para menos, assim. Acho que o King tinha, tinha, merecia uma, uma entrada mais triunfal aí no, no cinema, né? Uh, bom, dito isso, o que, que eu poderia indicar de coisa interessante? Acho que uma coisa legal é a pessoa só pisar sobre o Eterno Retorno. Acho que foi uma parte mais inusitada aqui da, da conversa, acho que vale a pena o pessoal dá uma gugada aí, Nietzsche, Eterno Retorno, vai, é bem, bem interessante. E é isso, gente, está aí o arroba quadrinheiros, quadrinheiros.com, tá? a gente está em todas as redes sociais, mas o, o grosso da produção se concentra no site quadrinheiros.com.
1: Eu quero agradecer mais uma vez, o Renato, pelo convite, você sabe que eu estou à disposição, eu gosto muito de vir aqui conversar, eu gosto muito de conversar. Né? fui para a filosofia, não foi à toa, eu, porque eu gostava de debater sobre as mais diversas questões possíveis e imagináveis. Então, é uma satisfação muito grande, foi um prazer muito grande conhecer o Bruno. E o Bruno, muito legal, gostei muito, espero estar com você aqui de novo. Em algum outro episódio que a gente for conversar voltar, sobre algum outro vou, voltaremos.
2: Seja aqui, se já no papo quadrinheiro voltaremos.
1: Olha, legal, bacana demais. E assim, o que eu quero, eu quero recomendar. Não tem nada a ver com meus projetos e nem com, com coisa acadêmica não. Eu quero é, indicar um quadrinho que eu tô lendo e tô me divertindo muito que é aquele uma nova um novo quadrinho que está sendo publicado pela Panini agora que é o Batman e Superman Melhores do Mundo que é uma nova fase do escrito pelo Mark Waid que foi o cara que a gente comentou aqui o roteiro dele do Demolidor e ele agora está escrevendo então esse quadrinho do Batman e do Superman é, que resgata a leveza e a alegria do da fase da era de prata né em que existia um título em que esses personagens eram apresentados Juntos, e é desenhado pelo Dan Mora Que é um cara que Manda muito também no traço Então eu tô me divertindo muito Então fica a, a dica, a recomendação Que eu acho que a galera vai se divertir Tanto quanto eu Por hoje é isso que eu tenho tá? os, comentários eu, eu que é, os comentários rapidinho
0: Eu é que agradeço Os comentários rapidinho, aqui em relação a DC Há quem levante a hipótese né, O rumor de que vão fazer um filme Dos melhores do mundo futuramente aí Nesse novo DCU, né e em relação à Marvel que o Bruno tava falando, a Marvel tá precisando de uma grande vitória, né? De um, de um filme que seja uma unanimidade,
2: praticamente. E não tem acontecido. Né? Mas... É, que, é, é que é difícil escalar, <risos> né, cara? Depois, depois, veja, depois, do jeito que terminou né, a saga do infinito, é difícil. Uma hora, como é que você escala mais que aquilo? É X-Men vem aí. X-Men vem aí. Oremos
0: e é o sonho do Kevin Feige, Kevin Feind, né? Porque ele fez parte da equipe lá daquele X-Men dos anos 2000 para frente. Ele, ele deve conseguir trabalhar aí de maneira satisfatória, esperemos, né? Esperamos, né? Mas é isso. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez, né? Vamos marcar outras conversas aí futuramente, né? Um grande abraço a todos, agradecer a todos que nos assistiram aí também. Chegou a Ingrid aí, chegou no finalzinho, ó. <risos> mas a live vai ficar aí disponível para para assistirem, né? Vamos jogar lá no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcasts também. Vocês podem ver por lá. Mas é isso. Muito obrigado aí boa noite a todos, né? E, e até a próxima.
2: Para já,